0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo y medio episodio de Fórmula para Todos, de esta segunda temporada pero hoy les tenemos una muy muy buena noticia para todos los aficionados en México
1: Así es, una noticia que a principios del mes de abril ya se estaba dando a conocer con rumores, pero ya se estaba dando a conocer desde un medio informativo europeo y a principios de la semana pasada cuando fue confirmado y estamos muy contentos.
0: Así es, la, la noticia de que regresa la Fórmula E a México en este 2021 con todos los, los altercados sociales y pandémicos que hemos tenido, y sobre todo que regresa a Puebla, ¿no? A, al, al autódromo Miguel Avet, y pues obviamente nos toca a nosotros en casa, y estamos muy muy contentos de, de, de esta noticia, ¿no?
1: Es correcto, yo estoy súper feliz, emocionado, entusiasmado, y lo que le sigue. Ahí en, en mi Twitter personal estaba como froma, de broma Pero, o sea, no es cierto, sí es cierto De mis plegarias para el chido de allá arriba Que trajeran la, o traigan la fórmula E a Puebla Y, y pues sí se, sí se hizo, bueno, al menos está en anunció. la fecha de Puebla
0: Exacto, ¿no? Se, o sea, se hizo anunciado. el blocker ahí del Exacto, sea, ya el bloque del calendario para Puebla 20, 19 y 20 de junio
1: Exactamente Que será en fechado,
0: el... ¿eh? fecha doble, exacto, ¿no? Digo, a reserva todavía esperar el tema de la, de la homologación del circuito, que yo creo que no va a haber ningún problema. Uno... Porque el circuito o el trazado actual y la, la co configuración actual junto con las medidas de seguridad ya fue un circuito FIA. O sea, el, el circuito de que de el Miguel Eavet, ya fue un circuito para una fecha o para varias fechas oficiales de FIA en el WTSC hace algunos ayer. Sí, y... al
1: final, la primera década
0: del milenio. Exacto. Y si decimos que fuimos, entonces nos vamos a echar de cabeza en nuestra edad, Charly. <risa> este... Y la otra, que pues es uno de los mejores circuitos de México, ¿no? Entonces... Pues qué que, que bueno que, que la que la organización, que toda la, la Federación Mexicana de Automovilismo, que, que hay la gente de, de Gran Premio de México también está empujando para que pues se puedan recuperar y y pueda haber estas oportunidades ¿no? que venga Ahora sí es que aprovechar la vuelta que viene la fórmula E a, a Nueva York y, y la puedan traer a Puebla en sustitución de la fecha de, de Chile, ¿no? Que desafortunadamente por todo este tema de, de la contingencia y que la, los cambios de pues de tendencias, de contagios, que los semáforos, que si no sé qué tanto, pues al final pueda haber una fecha puntuable, una fecha doble puntuable aquí en México y sobre todo en Puebla, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, la fecha de Puebla está reemplazando a Ciudad de México porque recordaremos que... La Autódromo de Ciudad de México está siendo ocupado como un hospital emergente de COVID para ayudar a, a o evitar la saturación de hospitales, entonces eh, lamentablemente pues aún no se puede ocupar el Autódromo Hermano Rodríguez para su finalidad y pues por eso buscaron los tanto organizadores del IPRIX de México como el campeonato pues una eh, ciudad o un autódromo alterno, pues que mejor que Puebla estamos a dos horitas, hora y media de Ciudad de México. Tenemos un aeropuerto internacional, tenemos eh, la infraestructura hotelera para recibir a pues, un campeonato mundial.
0: Topes que tiran a la gente.
1: <ríe> sí. sí, incluso también ya sacaron memes de, de la Fórmula E en no Puebla. La,
0: <ríe> la Fórmula E viene a Puebla está el cochiche de este
1: cómo en se, se cabeza? llama. De cabeza, exactamente Sobre todo esa cercanía Y como dices que Puebla pues Es uno de los autódromos O de los mejores autódromos del país Con instalaciones de primer nivel Obviamente hay que darle su manita de gato Y eso, pues esperar la homologación Del, del trazado y, y esperar qué trazado es el que van a ocupar Entonces es, lo interesante de esto Es que es fecha doble que Se corre en sábado y se corre en domingo Otra cosa interesante Que me puse a investigar es que en vivos la Fórmula E o cada e IFRICS eh, lo ven o se transmite por, en más de 180 países alrededor del mundo o sea, imagínense, todo ese impacto de, de un evento de esta talla, también sobre todo que como el campeonato viene aquí a Puebla, pues la derrama económica que van a traer para pues en, en el ramo hotelero restaurantero y de servicios y sobre todo que esta derrama económica pues apoya en a esta eh, recuperación económica o activación en eh, medio pues, de la pandemia.
0: Sí, lo, o sea, es, es un impulso tanto mediático como económico para el país y para el Estado, ¿no? Obviamente va a haber sus medidas de seguridad a full. Mucha gente ya me ha preguntado, oye, ¿cómo ves? ¿Dónde venden los boletos? Yo quiero ir. De, ay, no quisiera yo meter las manos al fuego por nadie, pero... Se ve complejo abiertamente po, por el tema de, de pues de los contagios y de la organización, se ve complejo. El autódromo es un lugar muy amplio, o sea, sí tiene la capacidad para albergar unas 20 mil, 30 mil personas a full, ¿no? Obviamente si lo hacemos al 20 ciento, pues a lo mejor sí puede haber 12, no sé, 10 mil, cinco mil personas, no lo sé, no lo sé, abiertamente no lo sé. Pero pues ojalá se dé esa chance, ¿no? Que, que pueda la gente ir y obviamente con todas las medidas Pues disfrutar de un espectáculo a nivel mundial Y de un espectáculo que, pues, que es una revolución tecnológica importante En cuanto al impacto pues ambiental y, y tecnológico, ¿no? O sea, ya ver carreras de autos 100% eléctricos eh, Pues es, es muy interesante, sobre todo Y voy aquí me voy a echar un comercial Creo que tenga mucho que ver que sea Puebla el elegido por el tema de, de que Audi tiene un equipo oficial y que también Audi pues, tiene una planta aquí en Puebla, ¿no? Entonces, por ahí pueda tener cierta cierto peso ¿no? en, en, en la decisión. No digo no, no, no creo que digan digan este, el gran premio de Audi Puebla, ¿no? Porque no, no funciona así tampoco. Pero sí creo que tenga algo que ver este Pues esa promoción que se le quiere dar A, a la electrificación global No no solo en México sino, sino a nivel mundial
1: Sí, exactamente eso También lo que estaba leyendo Es que vieron en Puebla Esa opción Porque, eh, como recordaremos El viernes pasado eh, Hubo un partido de fútbol del equipo local En donde después de más de un año Se permitió la, el ingreso de aficionados que en este caso fueron alrededor de 14 mil, que es un equivalente al 20%, 30% de la capacidad total del estadio, entonces lo que buscan es también que haya aficionados eh, aquí en, en el Prix de Puebla eh, por esa apertura que el, el gobierno local está dando incluso el día de lunes de esta semana, que fue el 20 5, 26, no 26, perdón, hubo un nuevo decreto estatal en donde el todo deporte profesional, aquí cabe destacar esto, profesional, eh, se le permite la, la asistencia de aficionados en un máximo de un 20%, entonces pues, tanto fútbol, béisbol y en este caso Fórmula E tienen al menos este visto bueno del de, de ingreso de, de aficionados. Como dices, ¿qué capacidad máxima tiene el autónomo de Puebla? Desconocimos el dato. Quizás sean igual unos 14 14.000, 15.000 aficionados. Eh, igual a mí me han estado preguntando, e incluso hasta de, por favor, en cuanto sepas, avísanos. Pero pues hasta el momento pues, no, no hay información respecto, con respecto a la venta de boletos, cuál va a ser el aforo permitido. Igual, este, tanto el gobierno local como... El, la organización del este campeonato de Fórmula E van a traer o van a implementar eh, un protocolo de, de sanidad para la asistencia del público y pues esperemos que, que así sea, que haya pues, un, un poco de aficionados por esta importante fecha que, que va a llegar a la región
0: Sí y sobre todo que es un gran, gran espectáculo si tienen la chance y, y la oportunidad, vayan es algo completamente único, nuevo y muy muy padre, ¿no? Y al final pues es automovilismo y, y qué mejor que volver a tener la oportunidad de estar en una pista otra vez, ¿no? Exactamente, el en lo
1: personal a mí me encanta Fórmula E porque el, la cercanía de los equipos pilotos con el público es, es impresionante. Nada de que ver con Fórmula 1 que es muy muy elitista y que si no tienes tu, tu pase de unos 100 mil pesos, pues no de chiste puedes ver a un piloto o convivir con él en este caso fórmula es muy abierta pues, y eso es lo que busca la cercanía con el aficionado también como mencionas pues la emoción de ver correr autos eléctricos aunque pues, la verdad eh, pues para los que son medio puristas no decirlo así puristas exactamente pues decepciona el ruido de que emite el auto pues realmente yo hasta de broma digo que mi licuadoras suena más fuerte <risa> Ándale, van, van a ver correr su secadora, ¿no? Ándale, su secadora en modo turbo. Eh, también el gran nivel de Fórmula E, porque en este eh, campeonato corren varios ex-pilotos de Fórmula 1 oh. o que están en la mira de Fórmula 1, como el neerlandés eh, Nick... Nick Debris. Nick Debris, que fue campeón de Fórmula 2, pero que lamentablemente no encontró su huequito ahí en Fórmula 1. Igual este... Eh, Nick corre en, en la LMP2 y pues es un pilotazo y también pues eh, Lucas Igrassi explotó Fórmula 1 eh, Antonio Ajá, exactamente. Eh, que es reserva de McLaren y de Mercedes
0: Berlain también, Pascal Berlain
1: exactamente que fue,
0: que estuvo en, en Manor eh, Jean-Éric Vesne que también fue piloto de Toro Ross en, en alguna época Este da Costa que también se quedó en la orillita de de, ¿Cómo se llama? De Red Bull, Andre Lotterer, que es super campeón con Audi en Le Mans, Sebastián Buemi. De
1: puro, de puro nivel, puro primer nivel.
0: Y pilotos que también traen otra pues, otra formación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alex Simms, que es un piloto que viene del e-racing e o de los simuladores y que de repente, este o Roland, ¿no? Que también traen esa, esa escuela y de repente brincan a un coche de, de carreras. Y, y, y la verdad lo hacen bastante bien, ¿no? O sea. No, no le pide nada a pilotos del, de la talla de, de Lotter de Di Grassi, de Turbi, que, que pues tienen toda una vida, ¿no? En, en, la, Fórmula, en la Fórmula E o en, o en otras categorías. Incluso, WEC, como, uh -huh. O en el WEC. Realmente muchos comparten, este yo creo que la mitad de la parrilla de Fórmula E ¿eh? compite en el WEC o en alguna serie de, de resistencia en Europa, ¿no?
1: Sí, igual el compañero de Lucas Di Grassi es corre, o corre a este DTM.
0: En DTM, ¿no? René Ras No sé si Ajá. es bicampeón o tricampeón del DTM, ahí si sí, no no estoy. Exactamente.
1: Eso es, un, es un nivel impresionante de pilotos que militan en la Fórmula E. Como dices, más o, o si no es que la mitad de la parrilla este ¿Se chanea Fórmula E y el mundial de resistencia o la, pues, la resistencia europea como mencionas?
0: Pues mira, sí, ahorita estoy aquí viendo un poco la, la lista de pilotos pues Yo creo que prácticamente todos, eh no sé si, si de tiempo completo Ahí tengo dos o tres de mis dudas, pero yo creo que sí Por lo menos el 70% sí corren o ha corrido en Le Mans, en WEC, en DTM en Fórmula 2, en Fórmula 1, o sea, combinados todos tienen ahí un palmar, es buenísimo, ¿no? Y sí, también es. la regulación que Fórmula es una categoría bien pareja, que prácticamente todos traen Pues el mismo chasis, el mismo nivel de potencia, a veces cambia un poco la unidad de potencia, que si sí es Williams, que si sí es McLaren, que si sí la batería, pero todos bajo la misma reglamentación aerodinámica,
1: ¿no? Ándale, sí, y sobre todo, lo curioso de este IPRIX de Puebla es que van a correr en un circuito, también como desconocemos qué trazado ocupen. No sabemos las dificultades que los equipos, sobre todo los ingenieros, se vean enfrentados a este, a este trazado poblano, y es que recordaremos que Fórmula E corre principalmente en, o, o fueron los autos están diseñados para correr en circuitos urbanos, con, donde son rectas un poco cortas, no tan largas, curvas muy cerradas a 90 grados, en donde las, la carga aerodinámica, pues, está hecha para, para circuitos callejeros, no tanto para autódromos. Y es que lo vimos en el IPX de Valencia, en donde había muy pocas curvas o curvas cerradas, en donde la regeneración de energía fue un dolor de cabeza, y esa misma regeneración de energía fue la que afectó al final de la carrera, donde pues, prácticamente la mitad o tres cuartos de la parrilla se quedaron sin pila en dos, dos vueltas o una vuelta, antes de la bandera cuadros
0: Sí, esa parte, y sobre todo que el Autódromo de Puebla Vas a fondo prácticamente el 70% de la vuelta, ¿no? Entonces vamos a ver ahí Si hay algún cambio en el trazado O si se pone ahí algún... Una chicana No lo sabemos Todavía no lo sabemos Pero ahí cuando tengamos algún chisme se los, se los pasamos Pero bueno, Ay, primero hay que esperar la homologación, exacto, no y en su podcast o en sus redes sociales de confianza. Pero bueno, lo importante es que regresa el gran el gran premio de Puebla o el E-Prix e a Puebla y pues a esperar, ¿no? A ver si si hay chance de que nos demos una vuelta por allá, ya sea de prensa o de chismosos o a ver cómo le hacemos, pero a ver si les podemos traer algo también, ¿no?
1: De Oficiales de pista o prensa, pero de que estamos... <ríe> de ahí,
0: barrenderos, estamos de vendechelas, este, de cobradores... Uh -huh estacionamiento A ver en qué, a ver en qué nos, nos podemos colar por ahí, ¿no?
1: De que estamos, estamos
0: uh, Pues Hay que esperar las, el tema este de la sanidad, ¿no? Pero bueno, paciencia todavía falta un poquito más de mes y medio Entonces, pues en, pero, creo que las noticias van a salir muy rápido Entonces, este, pues, la organización del Gran Premio México es buenísima Entonces, pues estoy seguro que va a haber un gran, gran evento Y que tienen preparado algo muy, muy bueno, tanto ...para el público en casa, en, en todo el mundo... ¿no? ...como para la, la gente que tenga la oportunidad de estar ahí en el autódromo, ¿no?
1: Así es, la verdad, sí va a estar bastante bueno el evento... ...México es una de las principales sedes de este campeonato... ...y es que realmente la afición llena las, las gradas de, de al menos el Autódromo de México... en ...donde siempre los pilotos y los organizadores se sorprenden... ...por la cantidad y la euforia del aficionado mexicano, entonces... Yo creo que va a ir bien en este Ifrix de Puebla para el mes de junio.
0: Así es, vamos a ver qué, qué nos depara el mes de junio, porque tienen cosas muy, muy interesantes en, en todas las categorías y también que ya empiecen las categorías nacionales, ¿no?
1: Sí, pues este fin de semana fue el, el, las 24 horas de México. Ya viene <risa> también En el, 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 el circuito
0: canción, de Amozoc, ¿no?
1: En El circuito de Amozoc. Yo igual creo que fue un...
0: Fue con Chamfle, ¿no? Como
1: dicen. Ah, fue plan con Maña. <risa> Eh, para probar, no sé, a lo mejor el trazado, eh, la reducción de la homologación, o no sé. Algo tuvo que ver, esperemos que.
0: Que para bien, ¿no?
1: Que para bien, exactamente. También este fin de semana empiezan eh, el Campeonato Mundial de Resistencia.
0: Ah, sí, son las las seis horas de spa, Franco Charms, con sí. el debut de los. Hypercards o Hypercards eh, que en el warm-up bueno en el prólogo de, del web andaban más lentos que los LMP2 creo que sí o pero sea imagínense. el tema ahí pero Sí, o sea estamos hablando que los LMP1 andan cuatro segundos más rápidos que los LMP2 y de repente el, en el prólogo andaban segundo y medio dos abajo ¿no? los, los Toyota que son los, los del equipo fuerte andaban exacto andaban abajo de los de los LMP2 pero sí, bueno, yo ¿cómo? creo que
1: algo tiene que hacer en el futuro para que no se vea esta, no humillación, pero sí es como de, de, de como decepción. Bueno, al menos yo lo veo de esa forma, como un auto de una categoría abajo que esté ganando un segundo y medio. Sí,
0: que al final es un tema complejo porque es un desarrollo nuevo a futuro, ¿no? Entonces probablemente, como muchas marcas, como Audi, como Porsche, quieren anunciar o ya anunciaron que regresan a, a, al WEC poquito más adelante en ¿no? el siguiente año o en dos años eh, pues el desarrollo de los hypercars va a tardar y, y por ahí el espectáculo lo van a dar los LMP2 ¿no? que son coches ya desarrollados probados y incomprobados que dan un espectáculo buenísimo ¿no?
1: y es de las categorías más nutridas y la es segunda es mejor... más nutrida
0: no sí y aparte tenemos otro representante mexicano que es Roberto González
1: Así es en el campeonato mundial ya en Le Mans en 24 horas pues ya tendremos tres mexicanos Ah sí Sí, pues eh, Memo, Roberto, Ricardo, Memo, Roberto y, y Diego Menchaca. Ah
0: sí Diego Menchaca que anunció que va a correr si sí, cierto, sí,
1: tiene razón. sí corre en el Algarve eh, Racing Team, la verdad no me acuerdo del nombre completo, pues se llama, tiene un equipo B en la European Le Mans y Memo Rojas que corre en un equipo francés, que la verdad su nombre en francés pues no me lo sé ...y Roberto, que corre
0: en Jota. En Jota, compañero de Davidson y de da Costa ¿no? Que también corre Fórmula E, por cierto. Sí. <risa> uh -huh. Todos somos amigos de todos, muy bien. Pero bueno, esa, esa historia se las contaremos en un, en un próximo episodio... ...porque hay tanta información, tanto que decir. Ya hablaremos un poco de del WEC, de los Hypercars... ...y de lo que se viene más adelante, ¿no?
1: Así es, ya hablaremos más, un poquito con más profundidad del tema pero pues mientras fue un... este
0: Una embarradita un, también, ¿no?
1: Una embarradita o un combo cuates... Ándale. <ríe> de varios temas en, en un solo episodio. En,
0: así es, pero bueno, con esto cerramos este episodio de, de la nueva, de la segunda temporada de, de Fórmula para Todos. esperamos que les esté gustando. Ahí en sus comentarios, sus preguntas, este qué les gustaría ver. Estamos ahí buscando ya pronto tener invitados. Ya hicimos algunas pruebas por ahí, entonces esperemos ya pronto... Tener este, algún padrino, algún invitado, alguien que nos quiera patrocinar también, con mucho gusto. Aquí podemos hacer publicidad hasta de tortas, entonces. Ándale. Este, pues ahora sí que bienvenidos sean todos, ¿no? Y recuerden seguirnos ahí en, en nuestras redes sociales, en, en Instagram como Fórmula para Todos, en Twitter como Fórmula para Todos. Ahí nuestro común manager director este deportivo de prensa y, y jefe este, real. Je Jefe, jefe editorial, este, el que Doctor. va por las copias, productor, este, CEO y no sé qué tanto más, el Charlie ahí está muy activo en el en el Twitter, entonces este, pues ahí, déjenle ahí sus comentarios, compártanlo y, y cualquier, cualquier duda. Si no la sabemos, la investigamos y si no, pues la cotorreamos, ¿no?
1: Sí, le echamos un poquito de humor. Igual antes de despedirnos, pues mandamos saludos a, a nuestros fieles seguidores como nuestro amigo este Xavi este Isidro desde San Francisco California
0: Ay, eh, Ese sí eh, es internacional, no es San Francisco, sí. tú dime
1: No, ni San Francisco. Sí, sí. <risa>
0: <risa> sí, sí.
1: Sí, a Sharon que nos escucha desde Jalisco, eh, Andrea Pimentel que nos escucha desde su oficina, ahí haciendo demandas y amparos y divorcios. Pues
0: mientras, no nos depan, mientras no nos demanden
1: a nosotros, pues no. vez. Y
0: si Al no, ya trato.
1: sabemos a quién acudir. Sí, pues ya, ahí pasamos el, el dato por si requieren. Al buen amigo Samudio. Eh, ya, Samudio sí. A Carlos Ábrego, a, a quien más...
0: A toda la gente del, del campeonato de, de GLO, también les mandamos muchos saludos a los, a los amigos del Gran Turismo, eh, que por ahí viene un campeonato nuevo, ya, ya les estaremos ahí pasando en el FTP Racing o E-Racing, como le dice el Charlie. Eh, da, dando un poco de, de lástima en el Gran Turismo, no ya, ya vamos mejorando, ya ya el equipo de FTP. Ya le agarró
1: la onda. Ya
0: le agarró la onda, ya tuvimos nuestra primera victoria y... Estamos este, segundo de la general de, de un campeonato nuevo, entonces ya no, no estamos tan mal ya, ¿no?
1: Sí, también eh, sí. Eh, cuando haya transmisión de la carrera, pues ahí lo vamos a compartir en, en las redes sociales para que lo sigan.
0: Sí, igual si, si quieren pues podemos ahí organizar algo y, y pues, si se animan ahí hacemos un,
1: una carrerilla y de
0: el gran premio de fórmula para todos o algo así.
1: Sí, pues a ver qué pasa.
0: <risas> así es, pero pues muchas gracias por escucharnos sí. Seguirnos ahí en, en el Instagram en todas las redes sociales Y, y en, el, en las diversas plataformas no Spotify, Apple Podcasts este, No sé, echarle todo eres el que sabe Y también eres nuestro ah, Media Manager
1: Google Podcast, ay, no me acuerdo más, Son como siete eh, Plataformas en donde nos pueden escuchar Las seguimos compartiendo uno, Una por una para que también Si no pueden o no tienen alguna Cuenta, este, la escuchen De forma abierta Desde internet.
0: Así es, pues Cuídense mucho, síganse cuidando, no porque ya haya vacunas, está, hay que bajar la guardia y pues aquí seguimos en su, en su podcast favorito de, de automovilismo.
1: Sí, así es, pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio, eh, recuerden que deben cuidarse, en a distancia, cubrebocas y lavarse las manitas.
0: Y ver mucha ver mucha Fórmula 1, y indicar y todas las categorías. Muy bien. Así es. Bueno, pues así es, pues yo soy Alex, muchas gracias por escucharnos.
1: Yo soy Charlie muchas gracias.
0: Nos vemos en el próximo. Bueno, nos escuchamos.
1: Hasta luego. Nos bye. Escucha.
0: ¡De pie señores! ¡Motocha gana! ¡La 500 de la
1: política! En la última vuelta por Alexa Larvi, el tractorista, el tractorista, este hombre manejo contra todo. de Adrián Fernández